0: 기쁘고 복된 증후의 날 함께 우리 주시는 말씀 보시겠습니다 창세기 22장 1절에서 14절입니다 창세기 22장 1절에서 14절 제가 읽겠습니다 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 요와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라. 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제 3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라. 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라. 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 아멘. 기독교는 역설의 종교입니다. 역설, 패러닉스는 모순되어 보이나 실제로는 옳은 설이라고 사전에서는 정의합니다. 사실 기독교의 중요한 진리는 다 모순되어 보입니다. 기독교의 교리치고 우리의 머리로 이성적으로 쉽게 이해되는 것은 거의 없습니다. 예를 들어서 우리는 예수님을 100% 신성의 소유자이신 하나님으로 또 동시에 100% 인성을 소유하신 인간으로 고백합니다 하나님과 인간은 상반되는 개념이죠 신이 인간일 수 없고 인간이 신일 수가 없습니다 하나님은 인간이 아니기에 하나님 우리는 하나님이 아니기에 인간 이렇게 부릅니다 그런데 우리는 예수님을 동시에 완벽한 하나님이시며 또 완벽한 인간이시라 믿습니다 우리는 또한 하나님을 초월자시라 고백합니다 그러나 동시에 하나님은 내재자라고 고백하죠. 초월자라는 말은 하나님은 모든 피조물 위에 계신다. 모든 피조물을 초월해 계시는 하나님은 저 위에 계시는 분이라는 거예요. 반면에 내재자라는 말은 초월자의 반대 개념 아니겠습니까? 우리와 함께 하신다. 실제로 하나님께서 우리 안에 인격으로 와 계신다는 말입니다. 예수 그리스도께서 신인이시라. 우리 하나님은 초월자시며 내재자시라 모순되어 보이지만 우리는 진리로 고백합니다. 삼위일체 교리도 빼놓을 수 없죠. 셋은 하나가 아니고 하나는 절대 셋이 아닙니다. 초등학교만 들어가도 배우는 것입니다. 그러나 우리는 이 모순되어 보이는 것을 진리로 받아들입니다. 삼위일체 교리를 사람의 머리로 이해할 수 있도록 인간의 언어로 설명해내는 순간 이단의 영역으로 다가서고 말 것입니다 구원과 관련해서도 내가 믿어 구원받으면 하나님께서 하신 것이고 모든 영광은 하나님께 돌려집니다 은혜로 구원받았다 내 공로 하나 없고 오직 하나님께서 태초부터 날 택하시고 예정하시고 구원하신 것이다 그렇게 우리가 고백을 해요 근데 안 믿으면 이제 그건 내 책임입니다 지옥 가는 것도 나이고요 뭔가 불공평하게 들리잖아요 이 외에도 기독교의 핵심 진리들은 모두 역설적입니다 저는 가끔 수많은 기독교인 이렇게 앞뒤 들어맞지 않아 보이는 모순되어 보이는 교리들을 믿고 있는 것을 보면 정말 신기합니다 그리고 와 우리 하나님 정말 대단하시다 사람의 머리로 언뜻 이해되지 않고 심지어 모순덩어리인 것 같은 교리를 진리로 믿고 그것에 목숨 거는 사람들이 이렇게 많다니 와 이거는 사람이 해서 되는 일이 아닐 것이다. 이거는 정말 하나님이 하시는 거구나 하는 고백이 절로 나죠. 방금 언급한 기독교 진리들은 인간의 짧은 언어로 다 설명하지 못합니다. 그래서 믿지 않는 사람들에게 열심히 설명해줘도 깨닫지 못하는 거예요. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력인 것이 바로 이 이유 때문입니다. 성령께서 하시지 않고는 깨달을 수 없고 믿을 수 없는 진리들입니다 우리는 하나님이 주신 이성으로 성경에 게시된 만큼 공부하고 파고들어 이 진리들을 이해하고 또 설명도 해야 되겠지만 어느 선에 도달하면 더 이상 설명될 수 없음도 인정해야 할 것입니다 이 설명될 수 없는 부분을 우리는 믿음으로 고백해냅니다 이것들을 나름 공식화하거나 어떠한 방식으로 만들어 논리적으로 설명해 내는 사람들이 대부분 다 이단들이죠 그래서 이 상반되어 보이는 두 가지 개념들 그러나 모순이 아니라 역설적인 것 그것의 중심에 진리가 있고 이제 그 진리를 보기 위해서는 믿음이 요구되는 거죠 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 창세기 22장 1절에서 14절에서도 마찬가지로 두 가지 모순되어 보이는 개념 혹은 상반되어 보이는 하나님의 두 가지 모습이라 할까요? 하나님의 속성이라는 것이 더 좋을 것 같은데요 서로 모순돼 보이는 하나님의 두 속성이 나타납니다 그리고 하나님의 그두 속성이 아브라함에게 점차 계시되는 가운데 아브라함의 믿음, 순종, 헌신이 요구됐음을 우리는 본문을 통해 보게 됩니다 오늘 주신 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리의 삶 가운데 원하시는 순종과 헌신은 과연 어떤 것일까 깨닫게 되기를 원합니다. 또 가끔 우리 처지에서 보기에는 무리하게 느껴지는 하나님의 요구는 과연 누구를 위한 것일까 이것을 깨달아서 하나님 옆에 절대적으로 순종하고 헌신된 사람들로 세워주며 하나님의 구속사역에 동참하여 온전히 쓰임받는 하나님의 사람들이 다 되기를 소원합니다. 오늘 아브라함과 이삭의 이야기는 진짜 유명한 이야기죠 사실 지난 며칠 동안 계속해서 주일학교 좋은 데 다니셨으면 꼭 배우셨을 성경 이야기들을 본문 삼아 말씀을 듣고 있는데 오늘 이 아브라함의 이야기는 그 중에서도 탑이라고 할수 있겠습니다 자 오늘 본문에 등장하시는 하나님의 모습은 1절과 14절에 잘 나타나고 있습니다 창세기 22장 1절을 먼저 한번 보실까요? 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시대라고 되어 있어서 1절에는 시험하시는 하나님의 모습이 보입니다. 쭉 내려가셔서 22장 14절입니다. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 그래서 이 구절에서는 여호와의 일에 준비하시는 하나님의 모습이 보여요 시험하시는 하나님, 준비하시는 하나님 이두 개의 하나님의 속성이 오늘 본문의 시작과 끝, 앞과 뒤, 그리고 또 뼈대를 이루고 있는 거예요 시험하시는 하나님이 곧 준비하시는 하나님이시라 모순돼 보이죠 하지만 모순이 아니라 역설입니다 시험하시는 하나님과 준비하시는 하나님의 모습은 그야말로 역설적인데 자 이제 살펴보겠지만 아브라함에게도 하나님은 그렇게 나타나셨고요 하나님께서 우리를 대함에 있어서도 자주 그런 모습으로 등장하십니다 시험하시는 분으로 또 준비하시는 분으로 시험하시는 준비하시는 이게 왜 역설적인가 잠깐 설명해 드릴까요? 먼저 하나님께서 요구하시는 시험의 내용이 우리를 당혹하게 만듭니다. 아브라함에게 하신 하나님의 명령은 이삭을 모리아 땅으로 데리고 가서 그를 번제로 드리라는 거였어요. 번제라는 것은 칼로 그 희생 제물을 조각조각 각을 떠서 제단 위에 놓고 각 부분이 차례차례 나무 위에 올려져서 결국엔 전체가 다 이렇게 불 태워지는 불을 태워서 하나님께 드리는 제사예요. 내 아들, 내 독자, 내 사랑하는 이삭. 그를 아브라함이 스스로 제물로 드려야 했던 겁니다. 그런데 여러분 이 이야기의 초점은 하나님께서 인신 제사를 허락, 허락하시는가, 뭐 하나님께서 어떻게 이렇게 잔인하실 수 있는가, 뭐 그런 차원은 아니죠. 제물로 바쳐져야 했던 이삭이 누구인가를 주의깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 여러분 이삭이 누구예요? 이상은 다름 아닌 하나님께서 직접 하신 약속의 성취로 주어진 아들이었어요. 언약의 아들이었습니다. 하나님은 아브라함으로 하여금 오랜 세월을 기다리게 하시고 모든 인간적인 방법으로 아들이 생길 수 있는 길이 다 끊어진 후에야 아브라함이 백살이 되어서 주신 아들입니다. 즉, 아브라함으로는 도저히 아기를 낳을 수 없을 나이에 겨우 주셨던 아들입니다. 기적이고요. 하나님의 은혜로 얻은 아들이고 사람의 노력으로 된 것이 아니고요. 그뿐 아니라 아브라함의 모든 위대한 미래가 이아에게 달려 있었던 거죠. 이삭은 상속자였고 열국의 희망이었고 나중에는 메시아 예수 그리스도가 그 몸에서 나와야 하는 하나님의 구속사역에 있어 매우 중요한 역할을 해야 할 인물이었습니다. 그런데 하나님의 명령은 뭐라고요? 아브라함에게 지금 뭘 하라 하시는 거죠? 아브라함에게 하셨던 하나님의 요구는 바로 하나님 자신의 언약을 깨뜨리게 되는 모순이 있었던 겁니다. 이삭이 이때 몇 살이었는지 정확히는 모르지만 분명 장가가기 전이잖아요. 장가도 가기 전에 제물로 죽어버리면 이삭이 어떻게 상속자가 되고 열국의 희망이 될수 있고 또 메시아는 어떻게 그의 몸에서 나오게 되는지 여러분 이 일이 있기 전에 창세기 21장 12절 후반부에 보시면 한번 보세요 창세기 21장 12절 후반부에요 하나님께서 아브라함에게 분명히 이렇게 말씀하시거든요 이삭에게서 나는 자라야 내 시라 부를 것임이니라 이삭에게서 나는 자라야 모순되어 보이는 걸 아시겠죠? 역설이죠 역설 그래서 종교개혁과 칼비는 이 본문을 두고 하나님의 명령과 하나님의 언약이 대립하고 있다라고 했습니다 하나님의 명령은 이삭을 제물로 바쳐라 하나님의 근데 언약은 뭐예요? 이삭에게서 나는 자라야 아브라함의 후손이라 할 것이다 명령과 언약이 서로 부딪히는 역시 종교개혁가였던 루터는 자신에게 모순되게 행하시는 하나님 자신의 불일치라는 표현까지 사용을 했어 이 본문을 설명했어요. 자 그런데 여러분, 아브라함에게는 위대한 부분이 있죠. 아브라함의 위대한 점은 이런 모순되 보이는 명령과 언약의 대립 사이에서 하나님의 의도가 무엇이었는지 알아차렸다는 거예요. 하나님이 요구하시는 바의 핵심이 무엇인지 알아차린 겁니다 이삭을 바쳐라 이삭을 제사 제물로 내놓으라 하는 이 명령이 무엇을 의미하는가를 아브라함은 눈치챘습니다 아브라함이 그랬다는 힌트가 있습니다 오늘 본문 5절이에요 5절 봅니다 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 우리는 누구 누굴까요? 자신과 이삭 함께 우리가 돌아올 것이라 제물로 바칠라 했는데 불순종을 아브라함이 각오했었던 것일까? 아닐 겁니다 그럼 종들에게 거짓말을 한 걸까요? 혼자 돌아온다고 하면 이것저것 캐물을 까봐서 아닐 겁니다 이삭이 옆에 있어서 곤란해서 그냥 그렇게 한 말일까요? 글쎄요 그냥 기다리라고 하면 되지 뭐 굳이 우리가 너에게 돌아오겠다고까지 할게 뭐가 있겠어요? 명령에 순종하겠지만 하나님의 약속인 이 아들 이삭과 함께 돌아올 것 이삭이 살아서 함께 돌아올 것을 분명 알았던 겁니다 신약의 히브리서 11장 17절에서 19절에 이 장면을 바로 그렇게 해석해 놓았어요 이건 성경이 성경을 해석한 것이에요 히브리서 11장 17절에서 19절입니다 아브라함은 시험을 받을 때의 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 돼 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미아으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 해서 아브라함은 이때 이미 부활신앙을 가졌음을 우리에게 알려주죠 내 자손이라 칭할 자는 이삭인데 이 아들을 제물로 바치라 하시니까 뭐 하나님께서 알아서 다시 살리시겠지 거기까지 생각이 미쳤다는 거예요 어떻게 그렇게 되는지는 몰라도 뭐 명령의 순종은 해지되겠고 그렇게 하면 하나님은 다시 이 아들을 부활시켜주겠지 그런 믿음이 있었다는 거예요 이게 이제 아브라함의 위대한 부분이죠 그런데 여러분 여기서 한 스텝을 좀더 나가서 생각해 볼까요? 그러면 만약 그렇다면 이삭을 죽이고 다시 살리는 건 사실 무의미한 일이잖아요. 시험의 목적이 이삭을 죽이는 것과 다시 살리는 것에 있지 않다는 거예요. 이삭을 죽이는 것이 시험의 본질이 아닌 거죠. 하나님께서 뭔가 다른 것을 깨닫게 하시려고 이 시험을 허락하셨구나. 아브라함이 알았다는 거예요. 그냥 아브라함이 내 말에 잘 순종하나 안 하나를 시험하는 차원이 아닌 아닌 거죠. 내말잘 들으면 상주고 잘안 들으면 벌 주고 그런 차원의 시험도 아니었어요. 하나님 우리에게 주시는 시험의 목적을 잘 생각하면 그 문제 해결했습니다. 아브라함뿐 아니라 우리 모두에게도 하나님은 가끔 시험하시는 하나님으로 다가오시는데 시험의 목적이 뭐냐? 자 성경 한 구절 더 볼게요. 신명기 8장 16절입니다. 신명기 8장 16절, 이 구절을 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 이게 시험의 목적입니다. 하나님께서 우리에게 주시는 시험은 우리를 망치게 하는 유혹의 수준이 아니에요. 혹은 순정 잘하나 안하나 괜히 떠보는 수준이 아니에요. 사탄은 우리를 죽이려 하고 마침내 멸망케 하려고 우리를 유혹합니다 하지만 하나님의 시험은 다릅니다 하나님이 주시는 시험의 목적은 마침내 우리가 복을 받는 것 마침내 우리가 잘 되는 것입니다 여기서 우리는 중요한 교훈을 하나 배워야 합니다 과연 그럼 왜 아브라함에게 이 시점에 아브라함의 인생에 있어서 왜 이때쯤에 시험이 필요했을까? 그것도 강도 높은 시험이잖아요. 아들을 제물로 바쳐라. 이삭을 제물로 바치라는 명령으로 나타난 하나님의 시험의 본질이 뭐냐는 거예요. 시험의 목적이 아브라함으로 하여금 복받고 마침내 잘 되게 하는 것이라면 분명 그때쯤에 아브라함의 삶 가운데는 아브라함으로 하여금 복받지 못하게 하는 아브라함이 잘 되지 못하게 될 만한 요소들이 있었다는 말도 되잖아요 분명 그럴 위험성은 충분히 있었거든요 구약에서 하나님께서 이스라엘 백성을 시험하시는 모습들을 살펴보면 항상 그들이 우상 숭배에 빠질 위험이 있었을 때였어요 하나님이 주시는 시험이라는 단어가 구약에서 나올 때마다 하나님은 이스라엘에게 온전한 예배, 절대적 순종 절대적 헌신을 요구하시는데 그것들은 항상 이스라엘이 이웃나라의 우상 숭배의 유혹과 그 위험이 도사리고 있는 가운데 요구되는 것들이었단 말입니다 오늘 본문의 시점은 아브라함이 그의 생애에서 어떻게 보면 가장 잘 나가던 때라고도 할수 있어요 오늘 보면 바로 전장인 창세기 21장에 보면 아브라함은 드디어 언약의 아들 이삭을 얻게 되죠 21장 1절 위에 가지고 계신 성경 제목을 한번 보세요 제목을 보면 제가 가진 성경은요 사라가 이삭을 낳다 이렇게 제목이 붙어 있고요 21장 8절 위에 제목을 보면 하갈과 이스마엘을 내쫓다 집안에 시끄러울 수 있는 문제가 해결이 된 거예요 그리고 21장 22절 위에 제목은 아브라함과 아비멜렉의 언약 이랬거든요 이웃나라 왕인 아비멜렉과도 평화조약을 체결하고 이제 안정과 평안을 누리게 되었습니다 보세요 평생 소원이었던 아들 생겼죠 집안에 어려울 수 있는 문제가 해결됐죠 이웃나라 왕하고 다투지 않아도 되죠 이제 고생 끝나고 편안히 잘 살게 됐어요 그리고 그러한 삶의 정황 가운데서 그의 아들이 점점 그의 마음의 중심을 차지하기 시작한 거예요. 그랬을 거란 짐작이 아니고요. 그런 사실은 오늘 본문 2절에 하나님께서 아브라함에게 말씀하실 때 이런 어조를 사용하시거든요. 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭. 이렇게 이삭에 관해서 언급하실 때 굉장히 강한 어조로 강조해서 말씀하신단 말이에요. 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭 이 아들이 아브라함의 존재의 의미를 일깨워주었고 아브라함의 모든 희망이 되어가고 있었던 거죠 다시 말하면 하나님께서 주신 선물이 어느 순간인가 선물을 주신 분보다 그의 마음과 삶에더큰 자리를 차지하기 시작했다는 것입니다 그리고 여기에 시험에 참 의미가 있어요 제가 아는 한 자매님이 있는데 이 자매님은 고등학교 때부터 교회에 나오기 시작을 해서 시앙 생활 을 아주 열심히 했습니다. 한참 그 경배와 찬양 운동이 시작될 때 한국의 그 도란노 경배와 찬양 팀으로부터 이렇게 해가지고 운동이 시작될 때이 자매가 자신이 음악에 재능이 있다라는 것을 깨달았어요. 아름다운 목소리로 하나님께 찬양하고 이 귀한 선물을 하나님께서 주셨다고 간증을 하고 다녔고요. 하나님께서 주신 선물로 하나님께 영광 돌리겠다고 들뜬 마음으로 이렇게 말하고는 했는데 대학에 들어가서 그런 생각에 맞춰서 결국은 성악을 전공했어요. 근데 그러면서 교회에 나오는 것이 조금 이렇게 드물게 된 거죠. 뜸은 뜸은 가끔 만나면은 성악 연습 때문에 바빠서 교회 가기 힘들다고 유명한 성악가가 되기 위해서 연습 시간이 모자란다고. 근데 그렇게 뜸은 뜸은 오다 결국엔 교회를 떠났어요. 제가 그 자매의 마지막 소식을 들었을 때까지도 신앙생활을 하지 않고 있었습니다. 하나님께서 주신 선물이 우상이 된 그런 경우이죠. 미국에 이민에 온지 얼마 되지 않아서는 열심히 하나님께 매달려 신앙생활도 열심히들 합니다. 그래서 이제 하나님께서 도와주시고 또 은혜 주셔서 조금씩 생활이 안정되고 여유가 생기니까 참 좋잖아요. 미국 참 좋은 나라예요. 물질적으로 풍부한 나라고요. 주일날 하루 이민 생활하면서 쉬는데 교회에서 보니까 너무 아까워지는 거예요. 하루 쉬는 날 본인 나름의 어떤 여가생활, 좋은 식당도 가고 이런저런 운동도 하고 바닷가도 가고 소박한 소원이죠. 좋은 소원입니다. 또 생활의 활력을 위해서 꼭 필요한 것들일 수도 있어요. 삶을 더 풍요롭게 해주는 이런 영화 생활이나 운동을 반대하지 않습니다. 하나님이 허락하신 것들 즐겁게 누릴 줄도 알아야죠. 하지만 그럼에도 아브라함처럼 삶의 여유가 찾아온 그때쯤에 영적인 위험이 도사릴 수 있음도 우리가 알아야 한다는 거예요. 자신도 모르는 어떤 순간에 이런 편안과 여유와 즐거움에 하나님이 뒷전으로 물러나게 될 수도 있습니다. 하나님께서 우리에게 하나님 사역에 동참케 하시려고 여러 선물과 은사들을 허락하셨는데요. 어떤 사람에게는 공부 잘할 수 있는 능력, 어떤 사람에게는 음악적 어떤 소질, 어떤 사람에게는 물질의 풍부함, 또뭐 명예, 좋은 성격, 성품, 좋은 인간관계 맺는 능력, 좋은 배필, 배우자 될 사람, 아이들, 부모님 뭐 이러다 말할 수 없을 정도의 귀한 것들을 우리들에게 허락하셨어요 그러나 이 모든 것들은 다 자기 본연의 자리에 머물러 있어야 하는 겁니다 이 선물들로 세상에 하나님의 영향력을 미치게 하고 물이 바다 덮음과 지월을 인정하는 것이 세상에 가득하게 할 사명이 우리에겐 있습니다 그래서 이 선물들을 잘 활용해야지 돼요 하지만 알게 모르게 이 선물들이 하나님이 허락한 은사가 때로는 우상이 될수 있음도 아브라함의 경우를 보면서 우리가 생각해 볼수 있어야 되는 거죠 아브라함은 하나님께서 택하시고 언약을 맺어주시고 그 후손에서 메시아가 나오는 하나님의 구속사역에 동참하는 특권을 받은 사람이었습니다 열국의 아버지고 믿음의 아버지로 불려야 할 사람이었어요 그러나 아브라함이 과연 그 수준이 되려면 하나님 앞에 더욱 온전히 헌신돼 있어야 한다는 것이 하나님의 기대셨고 또 그것 때문에 시험이 허락된 것이고요 그게 이삭을 요구하시는 거죠 하나님이 이삭이 필요해서 요구하시는 것이 아니라 아브라함이 이삭으로부터 자유로워져야 하기에 이삭으로부터 자유로워져야 아브라함이 더커클수 있기 때문에 잘할 수 있기 때문에 그래서 모리아산에서 죽어야 했던 것은 따지고 보면 이삭이 아니에요 3일 동안 정해놓은 장소로 한 걸음 한 걸음 옮길 때마다 죽었던 것은 아브라함 자신이죠 자기 자신한테 죽었고 자기에게 우상될 만한 것들이 죽은 거예요 그리스와 함께 모든 정력과 자아를 십자가에 못 박는 체험을 아브라함은 경험했습니다 창세기 15장 1절 말씀하신 바와 같이 하나님께서 아브라함의 방패이시고 하나님께서만이 아브라함의 지극히 큰 상급이 되셔야 했기 때문입니다 하나님이 요구하시는 헌신 여러분 헌신은 무언가를 바친다는 뜻이잖아요 하나님께서 우리에게 무엇인가를 바치라 요구하실 때 우리가 깨달아 야할 것은 하나님께서그 재물이 필요해서 내 나라 달라 바쳐라 하시는 것이 아니라는 거예요 그런 맥락에서 질문 하나를 해볼까요? 성도님들 찬양은 누구를 위해서 하는 걸까요? 우리가 예배 시간에 찬양해요 누구를 위하는 걸까요? 바로 답하지 마시고 한번 곰곰이 생각해 보고 답해 보세요 찬양은 누구를 위한 것일까? 찬양은 칭찬한다라는 의미잖아요 칭찬하다 여러분 하나님 무슨 우리 칭찬에 굶주리신 그래서 우리가 칭찬하고 인정해 드려야 하나님의 자존감이 만족이 되고 이렇게 좀 우쭐해지시고 하시는 그런 분이실까? 그럴리가요. 여러분, 우리가 하나님께 찬양하죠, 그죠? Praise to God이에요. 근데 찬양은 누구를 위하는 거냐? 나를 위하는 거예요. Praise to God. 근데 for me, for me. 하나님께서 행하신 일들을 생각할 때 자연스럽게 터져나올 수 밖에 없는 것이 일단 찬양이고 그분을 높여드리면서 하나님은 하나님이시고 나는 하나님이 아니라 그걸 확인하고 고백하는 그게 찬양이고요 하나님께서 행하신 모든 일들을 그대로 인정해드리는 이 과정 이게 그 누구도 아닌 바로 나에게 꼭 필요한 거거든요 그게 폴미예요 예배는 누구를 위한 것일까? 여러분 하나님께서 우리의 예배를 필요로 하시는 분이실까요? 아닙니다 하나님께서는 영과 진리로 예배하는 예배자를 찾는다고 하셨는데 그 이유는 우리와 대화하시고 관계 맺기 원하셔서이죠. 우리가 하나님과 대화하고 꾸준하고 긴밀한 관계 맺는 것은 그것이 우리를 위한 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최상의 것이기 때문입니다. 즉 예배는 하나님 자신을 우리에게, 나에게 나누어 주시기 원하셔서요. 예배가 필요한 것은 나예요. 자식에게 최상의 것을 주시기 위해 하나님은 예배를 요구하시는 겁니다. 순종은 누구를 위한 것이냐? 하나님이 순종을 요구하실 때 내가 순종하지 않으면 하나님 사업에 지장을 받아서일까? 아니라니까요. 그럴 리가 있나요. 하나님께서는 능히 돌들로도 그 일들을 감당하실 건데요. 하나님이 요구하시는 순종의 삶, 우리의 삶 가운데 주인을 인정하는 그 모습이 나에게 필요하기 때문에 순종을 요구하시는 헌금은요? 우리가 드리는 백불이, 천불이 이게 하나님께서 필요하셔서 우리 보고 헌금하라 그러실까요? 내가 헌금하지 않으면 하나님이 막 가난해지시고 막 그러시나요? 아니면 여러분 우리가 가지고 있는 모든 소유가 고린도전서 6장 말씀처럼 너희는 너희 자신의 것이 아니라 그리스도의 피값으로 산 것이 되었다라는 고백과 그 믿음의 표현으로서 헌금을 요구하시는 걸까요? 백볼 헌금하고 그것이 배로 갚아주시겠지 이게 아니고요. 하나님 제가 가진 모든 것 하나님께서 주신 것이라는 인정과 더불어서 제가 가진 모든 것을 하나님을 섬기게 해주세요라는 고백을 해내므로 탐욕이 깨어지고요. 물질을 우상 삼지 않고 하나님을 향한 마음이 온전해지는 그런 나를 위한 헌금일까요? 사람이 높은 곳에 설때 제일 공포를 느끼는 때는 정확히 기억나지 않습니다만 보통 한 25에서 30피트 정도라 그래요. 그 이상 높이로 올라가면 오히려 공포감이 덜하다고 그러죠. 공포를 초월하는 부분이 좀있다 그러는 거예요. 자신의 본돈의 11조는 사람이 제일 공포감을 느끼는 액수라고 그럽니다. 그래서 11조 할수 있는 사람은 그 이상의 하나님 옆에서 헌신도 가능하다는 거예요. 이 헌신의 수준을 시험하시는 것이 11조라 하는 거고요. 그게 헌금은 하나님을 위해서가 아니라, 교회의 재정을 위해서도 아닌, 결국, 나를 위해서. 헌금, to God, 근데, for me. 좀, 어렸을 때, 젊었을 때는 돈 그렇게 중요하다 생각 안 했어요. 뭐, 돈이 다냐? 나에게는 사명이 있고, 나에게는 꿈이 있다. 필요하면 하나님 얼마든지 주시겠지. 돈 그까지 것에 목마에 달지 말자. 이렇게 우습게 봤어요. 그러다 이제 결혼하고 아이들 나으니까 이게 현실은 또 다르잖아요. 우습지 않습니다. 어렸을 땐 경솔한 거죠. 돈은 사실 대단한 거예요. 하지만 돈의 노예가 되느냐, 돈의 주인이 되느냐, 그 싸움에서 아직 이길 자신 이 있습니다. 제가 잘나서가 아니라 하나님께서 택하신 주의 백성, 종은 그 수준으로 계속해서 만들어 가시기 때문에 그 하나님의 신실하심을 의지하기 때문에 여러분 하나님께서 우리에게 요구하신 헌신은 그래서 나를 위한 헌신이에요 하나님께 헌신하지만 다지고 보면 그 헌신은 나를 위한 거예요 여기서 나는 나의 유익만을 추구하는 개인주의적 나의 이익을 바라는 어떤 그런 나가 아니라 하나님께서 하나님의 구속사역에 동참시키시려 훈련하시는 나입니다. 하나 앞에 온전히 나의 모든 우상 혹은 우상이 될 만한 것들을 내려놓고 하나 앞에 순종하게 되는 나입니다. 그렇게 우리가 하나님을 위해 시간을 바치고 물질을 바치고 정성을 바치고 하는 것들이 정확히 따지면 희생이라고 표현할 수도 없는 거예요. 궁극적으로 나를 위한 건데 희생이란 단어는 어울리지 않습니다 하나님에게 시간과 물질, 정성을 맞치는데 있어 인색하다면 우리는 나를 위해 그것들을 때로 요구하시는 이삭을 바쳐라 하시는 시험하시는 하나님을 다시 새롭게 만나야 할 것입니다 엘리야 같이 그리시네가에서 사르바에서의 훈련 기간이 있어야 합니다 그렇게 혹독한 시험과 훈련을 치른 사람들이 나중에 하나 앞에 크게 쓰임을 받아요. 요번 우리가 상상도 하기 힘들 정도로 엄청난 구현을 겪었어요. 그런 과정이 있었기 때문에 몇주전 설교한 것처럼 요기 마지막 장 가서는 내가 죽게 되하여 귀로 듣기만 하여 쌉더니 이제는 눈으로 주를 배옵나이다이 고백이 가능했던 거예요. 믿음의 수준이 달라지고 차원이 달라집니다. 요번 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 후일에 그가 땅 위에 서실 것이라 고백했다고 말씀드렸잖아요 그래서 여러 시험을 통해 단련됨으로 구속자이신 예수 그리스도를 알게 되었고요 영안이 열려서 그 옛날 이런 예언을 한 거잖아요 예수께서 살아계신 것, 그 예수께서 훗날 땅 위에 인간으로 성육신하실 것이다 이런 놀라운 영적 진리를 계시게 받게 되는 거예요. 이런 아브라함도 역시 예수님을 봅니다 요한복음 8장 56절에서 58절을 보시면 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 유대인들이 이르되 네가 아직 50세도 못되었는데 아브라함을 보았느냐 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 희이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 아브라함이 예수님의 때를 보았습니다 아브라함을 시험하시고 또 그를 위해 한 다른 양을 준비하셨던 하나님께서 그를 그러한 영적 수준에 오를 수 있도록 역사하셨습니다 모리아 땅에 있는 이한 산은 솔로몬 때 하나님을 예배하는 성전이 지어졌다고 하죠 또 소수지만 어떤 학자들은 바로 이 산이, 이 언덕이 예수께서 십자가에 달리셨던 갈보리 언덕이라고 주장하기도 해요 사실 그렇든 안 그렇든 중요한 것은 아브라함이 체험한 것은 분명히 십자가 사건이었다는 거예요. 하나님의 독자 예수 그리스의 도 십자가 희생을 예표하는 구약의 갈보리 사건이 오늘 우리 본문의 이 사건이 틀림없어요 시험하시는 하나님과 준비하신 하나님을 만났고 그 사이에서 아브라함은 분명 갈등했을 겁니다 이해할 수 없는 요구, 명령 그러나 분명한 하나님의 약속, 언약, 그 사이에서 얼마나 고민했겠어요. 하지만 이 갈등, 이 고민은 결국 부활신앙으로 승화됩니다. 이 과정에서 아브라함은 예수님을 만나고 절대적 순종, 절대적 헌신의 요구가 바로 자기 자신을 위한 것임을 깨달았습니다. 우리가 마침내 복받고 잘되기를 원하시는 하나님의 간절한 사랑의 표현임을 깨달았습니다 그리고 그는 먼 훗날 언젠가 그 자리에서 자기 독생자를 모든 인류의 구원을 위해 내어주시고 십자가에 달릴 자기 아들을 바라보며 눈물 흘리시는 그 아버지의 모습도 보고 동감하게 되죠 성도님들, 우리가 우리 자신에게 솔직하다면 하나님을 시험하시는 분으로 만나고 싶지는 않으시겠죠 그건 분명 우리 솔직한 고백일 거예요 하지만 언제까지 피할 수는 없습니다 하나님께서 시험하시는 분으로 우리 삶 가운데 찾아오신다면 성도님 이제는 피하지 마십시오 환영하여 맞이하며 만나십시오 오늘 말씀 들으셨잖아요 이삭을 바치라 하시면 주저하지 마시고 바치십시오 이삭을 제물로 바쳐도 이삭을 통해 주시겠다는 복의 약속은 여전히 유효합니다 하나님께서는 신실하시거든요 약속을 어기시는 일이 없으십니다 이삭 to God, 그런데 for me 왜 이런 명령을 하신다고요? 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하십니다. 살면서 소중하게 여기던 나의 이삭을 내려놓는, 잃어버리는, 사라지는 경험을 한 모든 분에게 오늘 이 말씀이 위로요 소망이 되기를 바랍니다. 그 시험의 끝자락에 우리를 위해 독생자, 어린 양, 예수 그리스도를 준비하신 하나님을 깊게 만나 마침내 풍성한 복받은 누리시는 저와 사랑하는 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하시죠 성도님들 원치 않지만 때로 우리는 하나님을 시험하시는 분으로 만날 때가 있어요 그런데 오늘 말씀 듣고 나니까 우리 삶 가운데 다가오는 그런 시험들 하나님께서 가끔 하시는 이 무리한 요구들이 "아, 이게 나쁜 게 아니구나 그렇게 인정하실 수 있으시죠? 지금 당하는 어려움들, 지금 하나님이 내려놔라, 달라, 받쳐라 하시는 것들 그 명령 들으시면서도 이제 감사하실 수 있으시겠죠 시험하시는 하나님은 대신 희생할 숫양을 준비하시는 하나님이시기도 하니까요 시험하시는 하나님을 만나야 마침내 복받아 잘 되게 해주실 준비하시는 하나님도 만날 수 있는 겁니다 우리 성도님들 개개인이 어떤 형편과 처지에 있는지 잘 알지 못하지만 혹시 시험하신 하나님을 만나고 계시다면 이 시간에 하나님 앞에 감사하는 시간을 갖죠 하나님, 감사로 받으면 버릴 것이 없다 했는데 예 나에게 닥쳐오는 이런 일도, 이런 명령도 감사로 받겠습니다 그리고 하나님, 이제 하나님께서 준비하시는 하나님으로 나에게 다가오실 것도 기대하며 믿음으로 인내하겠습니다 그렇게 하나님 앞에 감사하고 또 간구하며 나가도록 하겠습니다 잠시 기도하겠습니다 하나님 택한 받고 이미 주의 자녀된 우리에게 있어서 삶 가운데 닥쳐오는 시험과 환란은 하나님 마침내 우리가 복받고 잘 되게 하시려는 하나님의 섭리인 것을 오늘 말씀을 통해 확인했습니다 하나님 그 모든 것이 다 협력해서 선을 이루실 것입니다 그 사실 확실히 믿고 붙잡고 그렇기 때문에 어려운 시간들을 통과하면서도 믿음으로 인내하고 또 소망을 품을 수 있는 우리 다 되게 도와주시옵소서. 시험하시는 하나님을 만난 후에는 우리를 위해 놀라운 것들을 준비하신 하나님도 만나게 될 줄로 믿습니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.